0: Derrière Decathlon, l'équipe, Nike, Bean Sport, Mediapro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour
1: à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Ligue des Futurs Champions, avec un champion de l'Octogone, un champion du ring, je ne sais pas comment l'appeler, un champion des tatamis. En tout cas, c'est Guillaume Dussault, qui est le fondateur de La Soeur, qui m'a fait l'honneur de de venir répondre à mes questions. Salut Guillaume Salut Pierre, mais merci, c'est un honneur pour moi quand même. Bientôt, bientôt (rire) Big Boss, je l'espère. Non, je rigole. Mais bien sûr. euh, C'est, c'est, c'est dans 2-3 années à peine voilà allez. écoute euh, ravi que tu connaisses en effet bien les formats de Dream Team, moi je suis ravi de t'accueillir euh, la petite anecdote supplémentaire à cette interview c'est que nous sommes aussi collègues parce que comme tu es le plus gros charbonneur euh, du territoire français outre-mer compris euh, es euh, à la fois le fondateur de la soeur et donc euh, pleinement investi dans la soeur mais aussi tu bosses chez Jelly Smack qui, donc, qui est donc notre maison commune Exactement. Euh, mais euh, du coup Entamons tout de suite les questions un peu traditionnelles de ce format ô combien connu par la communauté, savoir qui es-tu. Et donc, est-ce que tu pourrais te te présenter et nous dire un peu les défenses pendant la plus significative avant que tu te lances dans la soirée?
2: Ouais, alors l'expérience la plus significative avant que je me lance dans la SEUR, et c'est d'ailleurs là que j'ai eu l'idée euh, de, de créer la SEUR, c'est mon stage de fin d'études, Donc après un parcours assez classique où j'ai fait euh, école de commerce, j'ai pas un peu voyagé, mais j'ai toujours été fan de sport US et plus particulièrement de NBA. Donc j'ai été pris euh, à l'agence Come Over, donc qui n'était qu'à ses débuts. Donc si vous écoutez régulièrement Pierre, je pense que vous connaissez David Drey de Come Over. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en gros, j'ai j'étais pris en stage chez eux et euh, je m'occupais notamment enfin j'étais en support hein, de euh, tout ce qui était euh, relations euh, influenceurs pour la NBA et autres et euh, je me suis en bah, j'ai c'était mes premiers contacts avec ce monde-là et surtout de me dire ben bah, en fait c'est possible de créer un média ou en tout cas de créer quelque chose où on va diffuser de l'information sur des sports qui sont de niche mais en tout cas de pouvoir avoir des gens qui euh, vont regarder ça régulièrement et puis ensuite de pouvoir euh, potentiellement vivre de sa passion. Et donc du coup, c'est là qu'est venue l'idée, la soeur qui était d'abord Omnisport et c'est mon meilleur ami, ami d'enfance Rusty, euh, qu'on est pote depuis le lycée, qui lui est fan, 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 fan de sport de combat depuis toujours, grand-dame de ses parents et, euh, et qui m'a euh, bah, embarqué dans cette, dans cette aventure sport de combat MMA.
1: Qui t'a embarqué ou, ou qui t'a rejoint euh, Qui m'a alors. En gros, il m'a, il m'a
2: rejoint dans l'aventure Last year, mais c'est lui qui m'a embarqué dans les sports de combat. Parce que okay. moi, quand j'étais jeune, j'avais fait du judo, mais je suivais ça, de, et je regardais la boxe avec mon père, mais on va dire que c'était tout. Le MMA, je suivais ça de loin, et c'est lui qui m'a vraiment piqué à ça. Et je mm-hmm. me souviendrai toujours, on avait fait un nouvel an euh, à Amsterdam avec euh, Pauly qui faisait le podcast avec nous à l'époque. Et, euh, et on était partis en voiture, donc on avait fait Angers-Amsterdam en voiture. Et en gros, leur objectif, ça a été de se dire on a le trajet pour faire en sorte que Guillaume devienne un fan de MMA. Donc pendant tout le trajet, ils m'ont tout raconté, toutes les anecdotes, toutes les histoires et c'est, là que je, c'est vraiment lors de ce trajet aller et retour que je suis devenu
1: fan. Ok. Donc tu as parlé de ton stage chez Come Over, chez, donc, chez, chez David, tu as lancé la sœur, tu as rencontré, enfin tu as rencontré, tu as cliqué avec ton pote Rusty. Ouais. Euh, et pour, pour faire une petite picture, une petite photo ouais. à l'instant T d'aujourd'hui la soeur et on fait on va rétro-pédaler un petit peu ensuite. Aujourd'hui la soeur c'est, c'est quoi? Aujourd'hui l'écosystème la... la plateforme la soeur c'est quoi?
2: Exactement. Donc alors l'écosystème la plateforme la soeur aujourd'hui il y a une partie on va dire communication sur les réseaux sociaux il y a la partie rédaction euh, sur le site internet. Et aussi, euh, j'oublie toujours une partie, ah oui, pardon, et la partie, voilà et la partie euh, tout ce qui est production, on va dire audiovisuelle, parce que le podcast, la vidéo, les reportages, mm-hmm. c'est vraiment un gros, gros truc chez nous. Et euh, au, autour de ça, il y a tous les projets connexes qui, qui, se, qui se greffent. Donc, il y avait le livre l'année dernière, et cette année, c'est, euh, et puis les savons aussi qu'on a lancé l'année dernière, et euh, aujourd'hui, c'est le lancement de notre ligue de MMA euh, qui nous occupe pas mal.
1: Ok, super. On avait déjà un petit peu papoté ensemble et, et, euh, et tu m'avais dit qu'il y avait des médias, un peu aux États-Unis, qui étaient des médias d'inspiration dans la manière dont ils traitaient l'information sportive. Est-ce que tu pourrais nous dire, bah, peut-être pas au moment où tu, tu lances la soeur, mais peut-être depuis, euh, est-ce qu'il y a des médias, il y a des boîtes qui t'inspirent dans la manière de, bah, de, de, de mener, de personnaliser ouais. les choses
2: Il y en a deux en particulier, donc il y a déjà les Nelk Boys. Et euh, leur marque Full Send, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ces gars-là, donc c'est aux États-Unis, c'est des youtubeurs, podcasters, et ils ont aussi une marque de fringues, c'est que, et c'est un peu ce que nous on fait dans l'échelle bien moindre, hein, évidemment, c'est qu'ils font tout eux-mêmes, et ils font plein de trucs où. Euh, sur le papier, ça n'a aucun sens dans le sens euh, écono- économique, tu vois, où tu vas te dire, tu vas faire de l'oseille. Par exemple, là, ils sont devenus fans d'Azboula donc il y a un petit gars qui fait un petit peu, qui ressemble à un enfant. Euh, mm-hmm. Malheureusement, donc, il a atteint une maladie, mais en tout cas, il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et euh, ce gars-là, ils ont voulu faire ce que personne n'avait fait, c'est euh, partir à la rencontre d'Azboula en Russie, tu vois. Mm-hmm. Et ils sont même pas monétisés sur YouTube, parce que bah, les gars font des trucs un peu border. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait ça. C'est pas sponsorisé, c'est complètement en indépendant. Je pense qu'ils ont perdu pas mal de sous à faire ça. Mais en tout cas, tu as un contenu qui va un peu marquer. Ils font tout le temps des, des choses de, cette, de ce type-là. Et c'est ça que moi, j'aime bien, c'est de se dire, on va faire des coups, mais plutôt que de faire des coups, tu les fais tout le temps. Donc finalement, ça ne mm-hmm. devient plus des coups. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec la le source. Coup d'éclat permanent. Cap... Exactement, c'est ça. Il c'est... y a des, les gros contenus, on appelle ça des bangers. Et j'ai mmh. dit aux gars, il faut qu'on fasse un banger par semaine. Pour que les gens, ils, ils soient... Ils, voilà. Que le banger devienne... Quelque chose avec la soirée où tu sais que ça va arriver et qu'il n'y ait pas du tout ce côté, on se prépare sur un truc et voilà. Non, là, c'est vraiment que tout le monde soit dans cette dynamique-là de se dire, on repousse un petit peu toujours les limites. Et donc, le deuxième et la deuxième inspiration, c'est Barstool Sports. Donc, là, qui est beaucoup plus structuré. C'est aussi mmh. un média aux États-Unis, mais où tu as aussi l'impression, tu vois, que c'est quand même, ça reste un peu familial, un truc entre potes. Et ensuite, quand tu grattes un petit peu, bah, tu vois qu'ils ont énormément de podcasts qui sont énormes sur Snapchat aux États-Unis, qu'ils ont lancé aussi leur propre alors, je pas vraiment le nom, mais ils, ils ont l'équivalent d'un Unibet, euh, BetClick et ce genre de choses aux états unis aussi. Alors que quand tu regardes les posts, bah, c'est des mecs qui sont
1: face cam et qui font des vidéos d'une minute, tu vois. Mm-hmm. Et en réalité, c'est beaucoup plus grand que ça. Voilà. Ok. Super. Et donc, toi, t'as, 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 bon, on va dire que tu as ces deux modèles d'inspiration. Il y a quand même un fil rouge entre les deux, les deux modèles. Euh, il y a le côté un petit peu euh, bon enfant, camaraderie euh, et coup un peu. Mmh. Euh, est-ce, que, est-ce que tu, euh, quand, quand tu as lancé la soeur et que tu sortais de l'expérience euh, Come Over, tu avais genre une approche très journalistique ou tu étais tout de suite dans une approche très entertainment du traitement euh, de, l'actu... de l'actualité sportive enfin... euh, Les deux, en, en vrai, les, les... Enfin, moi je me
2: suis jamais vu comme un journaliste, euh, mmh. je pense que je me verrai jamais comme un journaliste parce que j'aime tu vois, la, aller à la pêche aux informations, mais j'aime aussi le côté, euh, je, je sais pas, enfin, tu vois, exprimer mes opinions, enfin, être un peu euh, éditorialiste, enfin, c'est pas ouais. vraiment ça, mais, mais tu vois ce que je veux dire, pas avoir la neutralité qu'à un journaliste, quand il y a un mec que j'aime bien, bah, je vais dire que j'aime bien, quand il y a un mec que j'aime pas, je vais dire que je l'aime pas, tu vois. Et le côté aussi, pour moi, c'est important aussi d'être, entre guillemets, euh, chef d'entreprise, patron, parce que euh, moi, j'aime bien euh, aller au bout de mes idées, et tenter des choses, tu vois, et pas me sentir peut-être, un petit peu bridé par tel ou tel projet. Là, il y a mm-hmm. beaucoup de choses qu'on peut faire et qui fait qu'on a une, une évolution qui est assez euh, intéressante parce qu'on part quand même d'un sport qui est assez de niche, parce qu'on fait euh, beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens. Tu vois enfin, quand je dis qu'on pas mm-hmm. vraiment de sens, c'est que ça part juste de se dire avec Rusty bah, « On va faire ça, ça va être pas mal. » Ou quand on fait, par exemple, le livre, on a plein 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 de projets. Le livre, ça a été, euh, honnêtement, je pense que pour notre santé, notre espérance de vie, ça a été dramatique. <rire> mais à la fin, on a fait un résultat, tous les gens qui voient le livre sont... Impressionné parce que le truc il pèse 2,5 kg, que c'est hyper quali, qu'on a fait péter un câble à Marabout, donc notre éditeur que je remercierai mmh. jamais assez parce que j'étais en mode il faut les fo- photos Getty, même si ça coûte une blinde et qu'on explose le budget parce qu'on veut les meilleures photos, tu vois. Mmh. Et, et donc, du coup, ouais, pour moi, c'est important aussi enfin d'avoir ces deux côtés-là. Comme ça, tu n'as pas, co- pas ce qui peut arriver assez souvent, euh, tu sais, que ce soit à la télé ou dans, dans, en tout cas dans le monde des médias où tu as. Un, entre guillemets, un talent ou quelqu'un qui va présenter une émission et qui va, au bout de quelques temps, soit changer de crémerie soit dire euh, Bah, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire donc je suis parti. Ou il a fait quelque chose de nouveau. Ensuite, on se dit Ah bah, putain, ces années-là, quand le gars faisait ça, c'était très bien. Alors que s'il avait peut-être eu les clés dès le début, ça aurait pu donner un truc absolument incroyable. Mmh. Donc euh, voilà, et sachant que tu peux faire ça à n'importe quelle échelle, dans le sens, tu vois, Joe Rogan, qui est le plus gros podcaster du monde, en soi, ça a toujours été juste des conversations de lui avec un autre gars. Il a jamais été chercher à aller ailleurs mais sauf que comme le gars a une liberté totale et que c'est lui son propre patron là-dedans, je pense que ça aurait jamais pu être comme ça s'il y avait eu quelqu'un au-dessus de lui. Alors qu'à l'UFC, tu vois, il y a quelqu'un au-dessus de lui mais ça, il est juste Jorgan le commentateur.
1: Ouais. Voilà. Et donc, tu as beaucoup cité Rusty. Vous êtes une équipe à peu près d'une dizaine, c'est ça Ouais, Quelque c'est d'accord. ça, d'une quinzaine. D'une ouais, quinzaine et
2: franchement, et tous les gars de l'équipe sont euh, exceptionnels. Enfin, C'est, c'est vraiment euh, c'est là où on a beaucoup de chance et peut-être, je pense qu'on est bon en recrutement aussi. C'est que euh, bah, les gars, à chaque fois qu'on prend, il euh, n'y a vraiment pas... Pas besoin de. Fin de, de fin avec, avec Rusty, on a tous les deux fait des formations classiques. On a notre bac plus 5, mais on s'est vite rendu compte que ce n'est pas parce que tu avais un, un bon diplôme, forcément, que tu avais les compétences nécessaires pour le taf. Et mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les mecs de notre équipe, euh, c'est que des gars qu'on a pris parce qu'ils euh, avaient envie de bosser avec nous et qu'ils avaient la passion du truc. Enfin, je veux dire, on a un CM qui s'appelle Thomas, qui est peut-être le meilleur CM de l'histoire des CM. Et mmh.
0: euh,
2: quand on l'a pris, il ne savait pas utiliser ni Photoshop, ni Adobe Premiere, ni tous les logiciels de montage. C'est juste, il était « j'ai envie de taffer avec vous, je ne mmh. sais pas dans quoi, mais j'ai envie. » Et on était avec Rusty, on s'est dit bon, « bon, on va lui trouver quelque chose » et euh, bah on, a, on s'est dit bah là, ça, ça peut être bien d'être, euh, d'être dans la com pour toi et ça, ça a vraiment bien cliqué on a Bax aussi qui lui a pris énormément de galons, il y a Corentin aussi qui est notre premier, voilà, premier stagiaire ça a commencé sur une, une lettre euh, comment une, euh, par une candidature spontan- spontanée ensuite il faisait ses études et donc il était freelance pour nous, ensuite on l'a pris en alternance et là maintenant il est full time pour nous il a, il a tellement euh, monté en termes de, de qualité qu'aujourd'hui c'est lui qui réalise nos documentaires tu vois mmh. alors que le gars pareil au début euh, c'était euh, bah, euh, des, des, des montages un petit peu pétés quoi. Mais, mais il avait envie donc euh, mmh. et donc c'est pour ça je pense c'est important tu vois de, de donner, donner euh, toute proportion gardée mais tu vois un peu les clés chaque fois qu'on recrute des gens tu vois et qu'ils se sentent euh, valorisés puis en confiance quoi. Ouais.
1: et avec ton pote Rusty euh, bon vous avez fait ça de manière euh... Euh, Artisanal, il euh, n'y a, a pas de no offense, comme on dit. Euh, ouais, pas sûr. Et en fait, vous voyez euh, comment, enfin, vous voyez fonctionner comment Toujours cette, cette, cette stratégie, des, non pas des petits pas, parce que vous avez fait des très grands pas, et puis comme tu vas nous expliquer, mais vous êtes dans la promotion, etc. Mm. Mais euh, tu t'imagines, euh, toi, tu te vois en tant que start ou patron de PME c'est, c'est quoi, tu, Comment tu te sens en tant que patron quand, quand, tu, quand tu leads comme ça, la soeur tu te dis, en fait, dans deux ans, je vais lever des fonds pour euh, atteindre 50 millions d'euros de chiffre C'est quoi ton, ton état d'esprit sur la croissance que tu envisages pour la sphère
2: Ouais, non, on vise le milliard, Pierre. Non, je plaisante. Non, non, ouais, je... mais. Euh... <rire> <rire> non, mais on. Enfin... Je, honnêtement, je ne sais pas, parce que ce qui, est, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai jamais, et là, euh, mon père qui va écouter ce podcast va se dire c'est terrible qu'il l'avoue en plus comme <rire> ça en parlant à Pierre Moreau, c'est que j'ai jamais <rire> raisonné, parce que mon père est, il a été grand chef d'entreprise, maintenant il est retraité après une très grande carrière, mais... Euh, tu vois, il me parle toujours de business plan, de combien ouais. ça, ça va rapporter, qu'est-ce que justement, tu vois, Guillaume, dans 4-5 ans. Et moi, j'ai, je ne raisonne pas du tout là-dedans. Et je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème pour, pour euh, différentes choses. Mais moi, ce qui est important, en fait, c'est surtout, et, et par rapport à Rusty, en fait, ce qui fait aussi que notre duo fonctionne très bien, c'est qu'on est extrêmement complémentaires dans le sens où lui, il veut faire les meilleurs contenus. Et moi, j'ai cette casquette du chef d'entreprise, justement. Lui, il se concentre mmh. sur faire en sorte, que ce soit magnifique tout ce qu'on puisse faire, enfin en tout cas aussi beau que possible, la mm-hmm. partie business, ça n'intéresse pas du tout. Moi, mon objectif, donc c'est surtout de se dire, j'ai envie que les gens, d'être comme Joe Rogan, entre guillemets, quand je dis comme Joe Rogan, ce n'est pas du tout être concentré sur le podcast, mais d'être la personne que beaucoup de gens connaissent, en tout cas le média que tout le monde connaît,
1: mm-hmm.
2: donc être mainstream, mais d'être par contre connu par tous les puristes comme c'est là qu'on va pour le M&M. Donc mmh. Moi, c'est mon ambition avec la soeur, c'est de se dire aujourd'hui, j'ai envie qu'on casse un petit peu les barrières du MMA pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment bien établi là-dedans, mais tout en étant l'endroit où les gens vont se dire, bon, bah, j'ai quand même envie d'avoir des analyses ou savoir des choses un petit peu plus pointues, je vais aller chez eux, mais qu'on puisse se dire, on va aller vers d'autres choses qui sont avec la culture sport de combat, partir en boxe, partir, euh, pourquoi pas, je sais pas, à l'étranger, ce genre de choses, tu vois. Et donc, euh, en soi, ça se quantifie pas, mais moi, c'est vraiment de se dire d'être Ancré durablement et qu'en soi, il y ait plus que. Enfin, que, ouais, que les gens connaissent la sueur, que tout le monde en France euh, connaisse la sueur comme média mmh. à proprement parler. Voilà.
1: Je, je vais poser une question parce que du coup, je, je disais en introduction, ce qui nous, ce qui nous réunit, euh, mmh. c'est euh, notamment euh, notre employeur, Jelly Smack, parce que mmh. toi, tu as la particularité d'avoir la sueur qui est un full-time job, mais aussi un autre full-time job <rire> qui est chez JellySmack, mmh. qui est une boîte du coup. Euh, qui a levé des fonds, qui est une ouais. boîte plutôt de culture américaine, euh, où les choses sont assez processées, il y a des OKR, des machins, des trucs mm-hmm. comme ça. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es chez Jelly Smack que tu as réinvesti pour la sœur mmh... ou, que t'as pas tu vois, ou que tu n'as pas réinvesti, ou que tu ne veux pas encore investir
2: <rire> Ouais, alors euh, au... au global, peut-être, on va dire, ça c'est par rapport à Jelly Smack, on va... on va dire, ça m'a conforté. Le fait de travailler chez Jay pour moi, ça m'a appris énormément de choses. Et donc, c'est surtout me conforter dans euh, quand il y a quelque chose qui va marcher ou quelque chose qui peut être inspirant ou qu'on peut prendre, il faut le prendre. Il ne faut pas se dire « notre modèle, il fonctionne, il faut continuer de faire ça ». Et c'est ça qui, moi, je trouve qui est, qui est vraiment impressionnant chez Jay C'est que même, même si aujourd'hui, c'est énorme, mm-hmm. dès qu'il va y avoir quelque chose, un hack, euh, quelque part, voilà une mmh. tendance qu'on peut exploiter, ben bah on va l'exploiter et on est encouragé à exploiter cette tendance chez Jelly Smack. Mmh. Alors que il y a pas mal de grosses boîtes qui pourraient être un petit peu frileuses par rapport à des nouvelles, des nouveautés. Là, c'est ça, c'est ça qui vraiment m'a, m'a, euh, m'a marqué. Et à euh, contrario, la chose où je me dis euh, peut-être avoir une, une, une approche euh, un petit peu plus prudente, mais ça, ça a toujours été le cas. C'est vrai qu'avec la sueur, on grossit vite, mais peut-être parce que Et qu'aujourd'hui, on a traversé entre guillemets plusieurs grosses crises. En soi, quand je dis grosses crises dans les médias, c'est que quand la soirée a explosé, c'était Facebook first. Et il y a pas mal de médias qui sont euh, un peu ratatinés en ayant cette approche-là. Quand Facebook a complètement changé l'algorithme en 2017, là, ça fait euh, un an et demi avec tout ce qu'on connaît que c'est compliqué pour beaucoup de boîtes. Et nous, euh, on on double toujours chaque année parce que euh, moi, j'ai toujours voulu diversifier le plus possible pour jamais être dépendant ouais. soit de plateforme, soit de contenu, et aussi avoir quand même cette approche de dire on y va all-in dans le sens où tout le monde est investi à 100%, mais pas euh, entre guillemets prendre des risques inconsidérés du genre, tu vois, de me dire là, bah, c'est vrai, le MMA il est en train d'exploser en France, donc ça y est les gars, on va euh, tripler les effectifs parce que c'est ouais. bon, tu vois, mm-hmm. c'est, c'est plus par rapport à ça.
1: Ok, très clair. Euh, aujourd'hui, euh, tu as une équipe d'une quinzaine de personnes. Euh, tu es un média web, tu as un podcast, tu as des produits que tu vends en e-commerce. Tu as des de savon, mais tu vendais aussi déjà euh, des, des, des lignes de vêtements. Euh, tu te lances dans la promotion. Mmh. Euh, tu vas d'ailleurs nous expliquer un peu plus la, la promotion. Comment tu arrives à, à mettre le bon curseur entre la, la dispersion et la diversification
2: alors l'avantage avec ça, c'est que euh, bah là c'est, c'est clairement euh, grâce à l'équipe et grâce à tous les gars qui sont avec nous, que ce soit euh, Big Ben qui s'occupe d'absolument tout chez la sueur, c'est euh, l'homme de l'ombre par excellence parce que tu vois même là, hein, tu vois il va écouter le podcast, il va m'en vouloir, il veut pas du tout être mis en avant, mais <rire> c'est un rouage essentiel parce que justement il va toujours nous donner des idées, nous dire mmh. bah les gars pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-dedans et c'est pas juste je donne l'idée, puis ensuite je me barre et euh, j'en parle plus. C'est, on a à chaque fois des gars qui donnent les idées et qui ensuite sont à 100% dans ces projets-là. Par exemple, le livre, ce n'était pas mon idée. C'est euh, Freedom so et Rust qui se mm-hmm. sont dit ce serait important de faire un livre pour laisser une trace finalement. Parce que les vidéos, c'est très bien, on grossit, mais on probablement hein, qu'à 60 piges, je ne ferai plus de vidéos, eux non plus. Parce que bon euh, à un moment donné, il euh, mm-hmm. faut, faut passer la main. Et donc, à partir du moment où ils m'ont dit ça, je me suis dit, bah, ok, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de creuser tout ça. Et le projet se met ensuite, euh, en, bah, devient une réalité. Aujourd'hui, le, la Ligue, c'est qu'on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de juste de tester. Parce qu'on parle tout le temps de l'UFC, on parle d'Ares, on travaille avec Ares, on travaille avec mmh. le Glory, on travaille avec toutes ces organisations-là. Mais est-ce qu'on ne testerait pas nous-mêmes l'organisation pour mettre en avant des jeunes combattants Mmh. Et puis du coup, euh, donc, c'est Bax qui m'en parle, j'en parle à Rusty qui se dit, bah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, après on a quand même beaucoup de choses dans ce moment sur le feu, mais ça pourrait être intéressant. Chris qui a déjà organisé des événements, il, est en... il se dit, bah c'est vrai que moi j'en avais organisé il y a quelques années, je suis chaud de m'y remettre, et puis voilà c'est parti, Tu vois le projet
1: il est en, il est en marche. Quoi. Et du coup, voilà projet Envie Collective, est-ce que toi tu, tu te dis, bon attends d'abord les gars je vais faire un petit tableau Excel et je vais voir si, comment on va gagner de l'argent dans cette affaire ou c'est un truc tu dis on verra après. Ouais, exactement. Bah, je me dis <rire> je me dis on
2: verra après. Je me dis on verra après les gars. Euh, c'est parti. Je demande en fait en gros ce qui se passe c'est que je demande à Chris euh, combien ça coûte à peu près un événement. Il a dit euh, ça coûte environ euh, 50 000 balles. Bah, je dit les gars faut pas que ça dépasse 70 000 pour le nôtre et puis c'est parti on y
1: va. Ok. D'après toi c'est, c'est voilà, as l'air de quand même vachement focaliser la réussite globale de la soeur. À l'équipe, et, mmh. et ce qui fait de toi un excellent manager et chef d'entreprise qui, qui valorise ses équipes, euh, mais en fait, la, 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 la sauce secrète de la soirée, parce que des, des médias qui ont voulu prendre le bah le, le, le enfin, qui ont voulu surfer sur le, le, le la croissance du MMA et des sports de combat en général, il y en a beaucoup. Mmh. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as aussi fait le podcast pour l'équipe euh, ouais. qui s'appelait KO. En fait, euh, vous êtes devenu vraiment euh, la référence euh, du des sports de combat et en, en l'occurrence du MMA en France. Euh, est-ce que c'est, c'est juste du à, enfin évidemment c'est du à l'équipe, mais qu'est-ce qui selon toi a été les quels ont été les facteurs clés de succès Ah de non bah ah, ouais. le, f-
2: le, le vrai facteur clé de succès c'est parce qu'on taffe. Enfin euh, je, 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 je pense que il y a très peu de gens qui travaillent autant que Rusty et moi dans le ouais, sens et... où euh, c'est euh, pendant euh, des années euh, euh, 4 heures de sommeil et en dehors des moments où on dort on mmh. travaillait c'est euh, des semaines quand il y a euh, des UFC qui sont hyper importants où on va littéralement faire trois euh, nuits blanches de suite et dormir 2 heures dans la semaine euh, les mmh. autres soirs et donc forcément on, on abat le travail et c'était impressionnant. Il, y a, il y a eu plusieurs fois où les gens se disaient mais enfin pensaient qu'on était déjà 10 mmh. Parce que euh, en gros, on abattait le travail, mais c'était colossal. Il y, avait des, il y avait des conférences de presse, tu vois, qui étaient en plein milieu de la nuit, on faisait les traductions, Cette, ça, la vidéo sortait à 9 h du matin, et à 10h, on réenchaînait sur ce qui se passait le lendemain pour l'événement, tu vois. Mmh. Donc, euh, et à gérer, euh, par exemple, enfin tu vois, aujourd'hui on a toujours eu depuis le début de la soirée, il y a toujours eu les réseaux sociaux, le site et le podcast. Aujourd'hui, il y a 15 personnes qui travaillent sur tout ça, et euh, avant, c'était exactement la même chose, sauf qu'on était deux là dessus. Donc, euh, mmh. donc, c'est, c'est ça. Alors, avec une production, oh, ça, ça, c'est... il y a un petit peu plus de postes aujourd'hui, mais on avait toujours cette grosse, grosse production, tu vois. Mmh. Donc, je pense que c'est, c'est ça aussi, à mon avis, qui a donné le, le ton, je pense, pour tout le monde. C'est de se dire, tous les gars qui arrivent, je pense que ça les, ça peut les, ça les rassure de voir qu'on est toujours aussi investi. Peu importe mmh. l'heure, enfin, ils nous voient toujours travailler comme des malades parce que le truc c'est que est-ce que Steve dit même si maintenant ça y est, on y arrive un petit peu plus. En tout cas, j'y arrive un petit peu plus. C'était Guillaume, il y a toujours plus de gars pour que justement on puisse avoir une vie normale, mais on se rajoute toujours des projets. Mmh. Donc finalement, euh, c'est toujours l'enfer pour nous. Et du coup là, je lui ai dit c'est vrai. Maintenant, on va un petit peu plus structurer les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus agréable pour tout le monde. Mais en tout cas, je pense que quand les gens viennent, ils voient qu'on ne se repose pas sur nos lauriers et que c'est pas parce que on va être leur boss ou que moi, je suis, un, je suis beaucoup moins dispo, parce que maintenant, je travaille chez JSMAC, que c'est pas pour ça que Guillaume, maintenant, il a la belle vie, tu vois. Non, Guillaume, mmh. il travaille toujours, il est toujours disponible, et il sait par quoi, eux, ils peuvent passer aussi comme difficulté.
1: Ouais. Aujourd'hui, du coup, euh, tu as un business de médias, tu as un petit business de, de vente de produits, tu as un nouveau business de promotion. Euh, le, le principal revenu de la boîte, il, est, euh, il émane de quelle business line enfin co- Comment se répartit un peu la ventilation du chiffre d'affaires chez vous
2: Ouais, bah en gros, on va dire, c'est la. Fin, en grosse, grosse, grosse majorité, c'est la publicité. Ouais. Euh, et la publicité qui vient euh, du. Pop, pop, pop. Du. Je le crois site. du podcast. Ah, non, du je, podcast. Crois, je crois du podcast. Je crois que le, le podcast a dépassé le site. Je crois que le podcast a dépassé le site. Mais après, maintenant, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Avant, c'était clairement le site qui était en numéro 1. Mmh. Ensuite, ça, ça se jouait avec site podcast. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que. En, on. Comme on fait avant, on faisait juste des podcasts et maintenant on commence à faire des contenus un petit peu plus type youtubeur, tu mmh. vois, où euh, c'est ouais. des vidéos qui sont vraiment euh, standalone. On va faire des défis sportifs ou euh, et, et donc ça c'est un peu plus différent parce que maintenant les gens qui veulent travailler avec nous, là où avant ils vont juste dire bah, j'ai envie d'avoir la sur le site internet ou j'ai envie d'avoir euh, de sponsoriser un mois sur le podcast audio. Maintenant, les gens veulent tout au global, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est là où c'est un petit peu différent, mais je, je, dirais, je dirais que maintenant le podcast est passé devant, voilà.
1: Ouais. Ok. Euh, parlons de ce projet de, de, de promotion. Mm-hmm. Euh, donc, grosso modo, tu vas venir concurrencer l'UF, l'UFC. On va t'appeler euh, Dana Dana Dussault bientôt. Voilà. Dana euh, euh, yes. Écoute, euh, quelle est quelle est le l'ambition dans, derrière ce truc là? Quand est-ce que va avoir lieu la, le, le, le premier opus euh, Raconte-nous tout ça.
2: Alors, premier opus, le 31 mars, si tout se passe bien. Pierre aura son invitation et, ouais, vous, fera un petit débrief, et, et vous fera un petit débrief. Euh, <rire> donc, si tout se passe bien, voilà. L'ambition, c'est vraiment, aujourd'hui en France, donc euh, dans le monde, les numéros 1, c'est l'UFC. En France, les numéro 1, CRS, l'organisation de Cyril Gann et Fernand Lopez ouais. Moi, j'ai pas envie du tout de les concurrencer parce qu'ils sont dans le purement sportif, et enfin euh, c'est enfin je veux dire c'est 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 extrêmement bien ce qu'ils font et pour les rattraper enfin euh, même moi j'aurais aucun intérêt à vouloir les rattraper parce que c'est c'est pas du tout pas c'est pas du tout pas et moi ce que j'ai envie de faire c'est comme ce que fait Barstool Sports mm-hmm. et euh, Barstool, Barstool Sports donc c'est c'est le média dont dont je parlais eux ils ont une organisation de boxe mais c'est de la boxe un petit peu funky où mm-hmm. en gros c'est euh, bah des gars qui vont commenter ça dans une ambiance où vraiment c'est entre guillemets on va voir des gars se taper moi j'ai pas envie que ce soit non plus la fête du slip comme Barstool Sports <rire> mais j'ai envie que ce soit un du MMA amateur où en gros on va faire et au contraire tu vois de, 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 de Barstool Sports où eux c'est vraiment genre on va mettre deux gars random qui vont se taper dessus donc ça fait des combats spectaculaires mais il n'y a pas d'intérêt sportif moi j'ai envie que ce soit amateur mais plus les pépites quand elles font vraiment leur début en MMA et qu'en gros se dire là où aujourd'hui les gens découvraient les nouveaux combattants par nos reportages, là, ils vont découvrir les nouveaux nouveaux combattants par leur premier combat, par leur premier pas en MMA avec le LSFC. La Ligue des rookies, quoi. Exactement. La Ligue des rookies, la Ligue des des futurs champions, voilà. (rire) Magnifique. Et et avec, à chaque fois, euh, essayer, tu vois, d'avoir un combat, juste un combat principal où là, c'est des gars qui sont un petit peu plus installés. Mais sinon, globalement, de se dire, c'est vraiment la Ligue des rookies et en gros, le travail qu'on fait médiatique aujourd'hui de on va parler des nouveaux gars bah là en fait vous allez les voir et au lieu de dire ensuite bah pourquoi est-ce que vous êtes si hypé par tel ou tel gars bah vous l'avez vu ici en premier voilà, okay. vous avez vu les SFC
1: donc le 31 mars ça sera où à partir de quand on peut acheter ces Ah oui oh wow, oh
2: wow, wow, wow. Quel, quel, quel roi pire. alors ce sera <rire> ce sera donc à Paris Cirque Bormann au niveau de l'achat des places c'est pas encore c'est pas encore setup, up mais enfin ce sera si vous suivez la sœur sur les réseaux sociaux vous serez forcément au courant et ouais. euh, bah, voilà, ça va bien se passer. Et pareil, tu vois, là, là aussi, là, là-dessus, c'est ce qui est assez intéressant. À la base, moi, je voulais pas du tout vendre de place. Je voulais pas faire ça dans un endroit. Je crois qu'il y a 800 places au Cirque Borman. Mm-hmm. Enfin, c'est, c'est petit. Mais à la base, moi, je voulais faire ça au pavillon Wagram. Donc, mm-hmm. il y a un tr- très, bel, euh, très bel endroit. Et je voulais que ce soit uniquement sur invitation, avec des gens qu'on connaît pour que ce soit dans une bonne ambiance et qu'il n'y ait pas cette pression en fait de la billetterie pour nous. Et là, du coup, il n'y a, y a pas non plus la pression au Cirque Borman. Mais le problème c'est qu'au pavillon Wagram la cage ne rentrait pas. Et donc, et donc, on n'a pas pu faire l'événement. Enfin, En gros, tout était mis en place, on avait fait les pré-réservations, on avait fait des petites vidéos de teaser au, au pavillon Wagram, mais malheureusement, euh, suite à un changement auprès de la fédération, euh, la cage est, est devenue trop grande pour le pavillon. Voilà.
1: D'accord. Euh, et concrètement, du coup, on a, on a une narration, une captation... Euh... Qui est, qui, qui est assez normé finalement entre ARES et l'UFC, il n'y a pas une énorme différence. Est-ce que toi, euh, homme de contenu, de l'entertainment, euh, homme de 29 ans à peine, euh, mmh. et du coup d'une génération aussi qui est, qui, qui est née avec les réseaux sociaux, comment tu vas traiter l'événement euh, que tu vas organiser
0: mmh.
2: Alors euh, nous, l'objectif, c'est d'être dans quelque chose aussi. Tu vois, quand je te disais... Moi, j'ai toujours, enfin tout, tout. et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler chez Jelly Smack, c'est que c'est l'objectif du Go Bigger, toujours se dire, il faut que les contenus touchent le plus de personnes possible, pourquoi se limiter finalement mmh. Et moi, c'est pareil, avec le, aujourd'hui, que ce soit Ares ou UFC, euh, c'est les numéros, 1, les numéros 1 dans le MMA, et ça touche toujours plus de gens, mais toujours plus de fans. Moi, j'ai envie de me dire, déjà, pour le, à la différence, mais parce qu'il n'y a pas aussi d'enjeu chez nous, Ça va être diffusé gratuitement pour tout le monde. Ça sera sur notre Twitch, sur notre YouTube toute la carte, et tout le monde peut regarder, et l'objectif, c'est ça. C'est vraiment qu'il y ait tout le monde qui puisse avoir accès à ça. Mmh. Essayer d'avoir, avec justement euh, Bax, avec Chris, Chris, c'est plus la partie sportive, mais Bax, c'est justement faire en sorte aussi que les, les gens passent un bon moment, et quand je dis passer un bon moment, c'est faire en sorte que ce qui se passe en dehors de la cage soit aussi agréable pour les gens, tout en entrant dans un budget bien évidemment raisonnable. Mais tu vois, l'idée, c'est vraiment de faire un, que ce soit un moment particulier pour les gens, et mmh. que moi, qui suis quand même un je suis quand même un un fan de sport de combat prennent plaisir à regarder ça et c'est ce que j'ai dit aux gars il faut que là aujourd'hui on a une carte amateur qui est incroyable personne connaît les mecs mais au niveau des noms c'est incroyable mais j'ai dit aux gars c'est pas ce qui va me faire regarder le truc parce que si moi il est 21h et c'est le vendredi soir et j'ai envie de passer une bonne soirée s'il n'y a pas un combat ou un nom que je connais, je ne vais pas y aller. Donc, il faut quand même qu'il y ait ce côté un petit peu plus fun pour le gars qui n'est pas fan hardcore. Et donc, ça rentre aussi là-dedans. Moi, je veux que ça s'adresse vraiment à tout le monde et qui n'y pas ce côté. On va, voir des... enfin, on va voir du MMA parce que c'est euh, le côté hardcore. L'UFC, c'est un peu différent parce que tu as bien vu, quand ils sont venus à Paris, c'était, vra... enfin, c'était un événement comme quand la NBA vient à Paris, tu vois, tu es fan ou tu pas fan qui va, parce que, parce que tu sais que tu vois ça qu'une fois dans ta vie, en tout cas mmh. une fois par an pour ces organisations-là.
1: Ouais super clair. Euh, du coup, 31 mars, euh, premier événement de, la, de promotion. Ouais. Pardon. Tu, ça va s'appeler comment, du coup
2: Ça va s'appeler LSFC, donc Last World Fighting Championship. OK. Et euh, on a mis quoi comme nom Je crois que c'est King of the Jungle. Parce que oui, parce qu'on va faire un, parce qu'on va faire un tournoi entre des combattants invaincus. Donc ça aussi, tu vois, pour ajouter un petit peu de fun, ça se fait pas, je crois, si je me trompe, euh, n'hésitez pas à me corriger, à envoyer un gentil mail à Pierre pour dire qu'il mettent en note euh, Guillaume c'est, c'est trompé. Mais je crois que ça n'a jamais été fait en France ça, hein, dans un événement, où euh, les gars font un tournoi le même soir. Parce que moi aussi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça se fait surtout au Japon, ça. C'est des tournois, en gros, bah, les mecs font les demi-finales, la finale, le même soir. Les organisations professionnelles, ils vont faire ça. Mais tu sais, sur plusieurs événements, parce que bah, quand tu fais ça sur plusieurs événements, forcément, ça fait une billetterie plus intéressante. Tu peux communiquer là-dessus. Moi, je préfère quand c'est le même soir, parce que tu as 'as le côté un peu... euh, Tu as quatre gars, ils ils vont s'affronter. On va voir qui est le numéro un. Et donc, nous, on fait un tournoi avec que des invaincus.
1: Ok. Super. On a pris la photo tout à l'heure là, en introduction de, de la sœur à, à l'instant T. Si tu prenais la photo de la sœur euh, en 2028, dans 5 ans, euh, tu aimerais que ça ressemble à quoi
2: Wow, ah, j'aimerais bien qu'on ait un building. Non, j'aimerais bien... Bon, en 2028, j'aimerais beaucoup qu'on ait euh, notre... Euh... En tout cas, le, le projet ultime de Big Rusty, et j'espère qu'on arrivera à le faire en 2028, donc on a 5 ans pour le faire, c'est... Euh, il veut qu'on travaille dans le domaine de la santé et du bien-être. Donc, un espèce de grand spa à la sueur où il y aura d'un côté une salle de sport et de euh l'autre... Hamam, jacuzzi, euh, des caissons de... Ah, ah, ah J'ai des caissons, c'est je ne sais pas, de récupération. De oui, c'est ça, euh... ouais je crois je crois que c'est récupération. Euh, donc ça, l'objectif, c'est qu'on ait au moins lancé ça en 2028. D'accord. Voilà. Et que euh, l'organisation LSFC soit toujours là, ou, euh, ou qu'on ait fait euh, quelque chose de manière hybride avec pourquoi pas une autre organisation, mais en tout cas qu'on puisse se dire, on fait découvrir des talents, pas forcément par nos vidéos et reportages, mais qu'on peut aussi les faire découvrir via la ligue sportive ouais. et puis que pour le côté média par contre que là on soit vraiment implanté et que tout le monde, tout le monde connaisse la Ok.
1: Voilà. donc l'ambition là de, de chaînes de, 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 de sport, de spa de, de, de lieux en fait de tiers lieux d'accueil autour des, des, de, la, de, la, de la culture sport de combat ouais. ça c'est un, un objectif assez fort c'est du coup, euh, une ambition qui, qui a donc corollaire, et, et, et les capi- sont les capitaux. Parce qu'en fait, euh, créer un lieu, euh, bah, ça demande peut-être parfois de lever de la dette et avoir de l'equity, donc avoir un petit peu de cash pour pouvoir euh, faire ce genre de choses. Ça, c'est un, un, un truc dans lequel vous allez aller. Parce que je suppose qu'aujourd'hui, vous êtes en autofinancement. Euh, c'est ça. Tout, tout a été fait, était fait sans, sans forcément d'investissement autre que votre investissement euh, humain et d'énergie, ouais. euh, même si évidemment tout, tout le monde a sans doute mis un petit peu d'argent à chaque fois. Et pareil pour la promotion, sans doute qu'il y a un petit peu de, de cash qui est mis dans, dans tout ça. Mais mmh. parler d'un lieu, ce n'est plus du tout la même affaire. Ouais. Euh, ça, c'est un truc euh, sur lequel vous allez aller allègrement ou tu, tu dis peut-être que pour atteindre ce rêve, Euh, Faudra peut-être qu'on passe par une une étape euh, financement, levée de fonds, etc.
2: Alors, je ne sais, tu vois, là pour le coup, je ne sais pas. Je pense que si un jour on fait euh, une levée de fonds ou ou quelque chose de ce type, ce sera pour se dire euh, on passe vraiment un énorme cap en termes de. Mais mais sur la stratégie actuelle, tu vois, de euh, la sueur est un média et de se dire on va vraiment grossir et passer. enfin voilà, passer la seconde et que du jour au lendemain, tu vois, ce soit plus... Euh, pas... En fait, se dire l'objectif qui est de l'assurer que tout le monde le connaisse, que ça ne se fasse pas, je ne sais pas moi, en 10 ans, mais qu'en un an, on puisse y aboutir. Je pense que ce sera ça. Ou te dire, par exemple, on part à la conquête de, je ne sais pas moi, de l'Angleterre, des états unis ou un autre pays. Je mm-hmm. pense que pour le côté spa, on peut le faire tout seul, parce qu'on a déjà commencé euh, avec Bigostia à investir dans la pierre, parce que mm-hmm. pour moi, c'est important aussi, parce qu'on est sur quelque chose aussi de très volatile entre guillemets où aujourd'hui là, je pense que ce qui fait le succès de la soeur c'est parce qu'on travaille bien, parce qu'on couvre bien et parce que peut-être aussi un petit peu les gens nous aiment bien bigrostier et moi et euh, on sait pas ce qui peut se passer enfin tu vois je, moi je peux, euh, je peux j'espère pas mais tu vois j'ai un accident demain, Big Rusty, un accident demain forcément c'est beaucoup plus compliqué de faire des vidéos donc pour mmh. nous ça a toujours été un, important de se dire il faut quand même qu'on assure nos arrières et donc on a commencé à acheter plusieurs appartements à Angers Mmh. Et, euh, et à chaque fois, il n'y a absolument aucun souci parce que, parce qu'on gère bien, tu vois. Et, mmh. donc faire, et puis faire la salle, on, s'est dé, on a déjà commencé à se renseigner. En fait, on pourrait même le faire dès aujourd'hui. D'accord. C'est juste qu'on a d'autres projets aussi à
1: côté. Très bien. Euh, cool. Petite question de la fin, un peu récurrente aussi C'est euh, qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur ton, sur ton projet alors,
2: euh, ce qui m'ent euh, optimiste, c'est qu'avec euh, Big Rusty, on a, enfin, euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait tout le temps, on a toujours des 36 000 galères euh, pour, pour y arriver. Et pourtant, on y arrive, parce que c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, on peut se dire que... Ça va, ça se fait euh, easy, mais c'est toujours compliqué. On a toujours des problèmes et c'est ce qu'on se dit tout le temps. On s'envoie le message ne- we never had it easy parce que c'est vrai qu'à chaque fois, mais enfin tu non, mais vraiment c'est une malédiction. Enfin il y a des problèmes d'avion, des tout le temps, tout le temps il se passe des dingueries. Donc euh, déjà ça, ça rend très optimiste parce que bah, on arrive à traverser énormément de choses. On a traversé énormément de choses et euh, ce qui peut me rendre pessimiste sur euh, sur ce qui arrive, c'est que de temps en temps, tu vois, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais ça, je pense que c'est peut-être pareil pour, pour toi, c'est de se dire que c'est que du MMA ce qu'on fait. De temps en temps, tu vois, je me dis, euh, j'investis énorme, enfin, j'investis tout mon temps, toute mon énergie dans quelque chose qui est, enfin, euh, tu vois, ce n'est qu'un loisir par rapport mm-hmm. à tout ce qui se passe, tu sais, socialement, même dans le monde au global. Et du coup, c'est, c'est, un, c'est un peu ça, pas qu'il me rend pessimiste, mais tu vois, de se dire, c'est pas cette envie aussi peut-être d'un moment donné pas prendre de la hauteur mais tu vois de, de faire des choses qui, qui, qui peuvent vraiment aider les gens au global tu vois parce mmh. que ça reste que du sport et là on parle
1: de, de MMA finalement tu vois mmh. je voilà. comprends euh, super petite question aussi récurrente c'est est-ce qu'il y a une actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment
2: Ouais, alors, euh, ce qui a attiré mon attention... Oui, oh oui, Pierre, oui. Oui oui, <rire> oui. oui, 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 j'en ai parlé, j'en ai, j'en ai parlé à Big Il y a, y a deux choses, il y a deux choses. Il y a un, euh, l'explosion des droits TV euh, aux états unis pour la NFL et la NBA. Et ce qui va potentiellement se passer avec l'UFC, et je vais même te poser une question aussi par rapport à ça, c'est qu'en gros, là, on voit, tu vois, les droits sont toujours plus énormes, les joueurs gagnent toujours plus et atteignent vraiment des sommets. Enfin, on est, je crois, sur 80 milliards pour le prochain deal de la NBA. Et là, la NFL, c'est énorme. Et en gros, l'UFC... Qui avaient touché le jackpot quand ils étaient faits. Donc, ils se sont fait racheter pour 4 milliards en 2016. Et là, ils avaient signé ils ont signé un deal avec ESPN qui leur rapporte euh, 1,5 milliard, je crois, sur 5 ans. Donc, à l'époque, tout le monde disait que c'était énorme. Et là, aujourd'hui, l'UFC est à la croisée des chemins pour se dire est-ce que. Enfin, les diffuseurs, est-ce qu'en fait, ESPN n'aurait pas mieux fait Parce qu'ils payent l'UFC, tu vois, 1,5 milliard. Enfin, je sais plus, je crois que c'est peut-être un milliard par an. Bref. Mm-hmm. Euh, Là, l'ESPN va renégocier avec l'UFC et l'UFC va chercher à avoir un deal tu vois, qui soit aux alentours de, sur je crois, 4 ou 5 ans, de 8 milliards. Mm-hmm. Et de se dire, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, il ne faudrait pas que les diffuseurs, au lieu de se dire on achète les droits, c'est on achète directement les ligues
1: mm-hmm.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi <rire>
1: <rire> bah, euh, Oui, bah, en fait, ESPN avait fait ça avec le, les X Games. Mmh. Qui, euh, Ils avaient racheté les X-Games pour être euh, bah, eux-mêmes les ayants droit. Je, 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 ma communauté, ma, euh, mes, mes auditeurs euh, parmi les me diront si je me trompe. Euh, et donc, euh, c'est un, en effet un, un mouvement de marché qui, qui va sans doute euh, venir. Mmh. Là, euh, Apple a acheté pour 10 ans la MLS, mais en effet, il euh, y a quand même à réfléchir que, que, que les gros diffuseurs que ce soit des plateformes où, euh, comme Apple, Netflix ou des broadcasters un peu plus classiques euh, comme ESPN, euh, bah, acquièrent en effet les les droit. C'est juste mmh. que ça c'est possible dans un modèle très américain, ouais. mais dans un modèle européen où en fait on a euh, des fédérations qui sont issues de comités internationaux comme euh, le, bah, le CIO par exemple pour les pour les pour les sports olympiques, il est pas dit il y aura pas beaucoup de disciplines qui pourront se faire racheter par un privé, tu vois. Mmh. D'autant plus que l'organisation pyramidale du sport en Europe dépend vachement aussi des, des États. Tu vois, le, le, en fait, le, une fédération française de football, euh, elle, a, elle a, elle a, une, je sais ça s'appelle, mais en fait, elle est, elle a un statut qui lui est attribué notamment par l'État pour être référent et euh, le, le, bah oui, l'institution euh, en droit d'opérer toutes les compétitions sportives sur son territoire, etc. Ce qui est différent d'une FC qui est complètement au départ privé ce qui était différent okay. des X-Games qui étaient privés mais pour la plupart des sports je ne suis pas sûr que ça, ça va pouvoir se faire mais je ouais. me trompe peut-être je me trompe peut-être
2: ouais non moi je pense que ça va être pour les ligues privées mais tu vois c'est intéressant de se dire que bah, il commence à avoir cette réflexion là de se dire les droits sont tellement énormes que est-ce que c'est n'est pas plus intéressant de les acheter directement parce que c'est vrai que ouais. en soi euh, le deal de, que WMIAMG a fait d'acheter euh, l'UFC pour 4 milliards bah aujourd'hui, c'est quand même une ouais. très bonne affaire.
1: En tout cas, ce, qui, ce, qui, ce que ça dit aussi, et, et, et je t'encourage à bien creuser ton LFC, je ne sais pas quoi, là la mm-hmm. Surf Fighting Club, <rire> parce, que, parce qu'en effet, euh, dès que tu deviens ayant droit, euh, et donc toi, tu vas créer euh, une propriété intellectuelle, mais bon, je suppose que tu sais tout ça déjà. Mmh. Euh, bah, c'est là où tu vas pouvoir euh, peut-être avoir des effets d'échelle quand même assez colossaux ah, bah oui. <rire> sur le broadcast. Euh, c'est bon ça. Ouais. Bah, Et donc, ouais. oui,
2: les, les droits, c'est 1,5 milliard, c'est ça, sur 5 ans, oh, les D'accord. droits d'ESPN.
1: Et le spot de la NFL a aussi pris encore un petit peu, un peu ouais. plus cher. Il y avait, euh, il y avait une, une remarque d'un des, du, du, du patron de, de la boîte qui gère un peu les intérêts de MrBeast. Okay. Euh, que nous connaissons bien chez Smack mm-hmm. qui disait euh, euh, où en fait Mr. Beast rebondissait sur euh, sur la, la, la croissance des droits du des spots télé euh, à la mi-temps de la NFL qui, qui, qui était du coup déconnant complètement mm-hmm. euh, et du coup il comparait le rich que lui pouvait avoir avec ses communautés par rapport au rich d'une diffusion broadcast classique okay. aux États-Unis yes. et il disait les gars euh, avec ce montant là je vous fais beaucoup plus de rich quoi enfin il y a un truc <rire> comme ça tu vois euh, oui, oui. donc euh, arrêtez d'aller euh, euh, sur la télé traditionnelle euh, penser à, à tous ceux qui, 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 bah, qui atteignent en fait effectivement euh, bah, beaucoup, beaucoup d'audience et notamment des bah, créateurs comme MrBeast ouais, mais il n'y en a vrai, pas a 36 000 mecs mais... comme ça
2: oui exactement, non mais oui, mais après c'est un autre, euh, c'est un autre sujet ça
1: ouais. euh, <rire> j'ai un autre, une autre petite question parce que c'est... comme tu as vécu plein de trucs et tu me disais ouais, on a eu des galères avec euh, Big Rusty, Big Ben et tous ces gens avec des surnoms super euh, est-ce que tu aurais un fun fact ou un chiffre intéressant ou une petite anecdote un peu sympa à raconter qui caractérise vraiment bien euh, le marché dans lequel, que, dans lequel tu es ou le projet que tu mènes avec, avec la soeur
2: Ah bah, let's go let's go <rire> ah, L'anecdote, c'est la, ah, le, le der- l'un des derniers gros, gros coups, c'était très chaud, c'est quand on a terminé le livre. donc euh, Le livre, donc, c'était en projet depuis 2019. Finalisé en. Euh, enfin, on s'est mis d'accord euh, là-dessus. En, enfin, on a signé euh, vraiment le, le contrat pour avancer là-dessus. Et euh, c'était en. Je crois que c'était en mars. Parce qu'il y a eu le combat Cyril Gann contre John Jones, donc mars 2022. Parce que les gens se sont réveillés et se sont dit c'est vrai que les gens qui viennent pas du sport se sont dit bah, c'est vrai que c'est un sport qui est intéressant. Donc euh, ça pourrait être euh, bien de, porte de, de pousser un petit peu un projet qui va en ce sens-là. Et euh, donc, donc l'objectif c'était que le livre sorte en novembre. Donc, on avait entre mars et novembre pour faire le livre. Livre où il n'y avait euh, pas une seule ligne de fête. Et euh, avec tout ce qu'on peut faire d'habitude. Donc, avec euh, Big Hosty Chris, on se dit bon, il va falloir avancer, ça va quand même être très, 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 très chaud. Finalement, on a, je crois, on devait le rendre en juin. Euh, mais parce que, donc ça c'est pour ça que Big Rusty, je l'adore, mais de temps en temps, il m'énerve beaucoup. Parce qu'il <rire> veut vraiment que tout soit parfait. Et donc quand je dis tout soit parfait, c'est qu'il faut qu'il relise toutes les phrases. Donc ça fait des vidéos superbes. Mais quand on a des deadlines qui sont à juin ça fait qu'au mois d'octobre, on était toujours en train de finaliser le bouquin. Et euh, donc là, on est très, très en retard. Et on allait partir en Suède pour aller voir Ramzat Chimev, qui est un combattant extrêmement connu, et Volkan Ozdemir, qui est tout aussi connu et qui est, euh, qui est un combattant suisse. Et on avait une semaine de retard sur déjà la, l'ultime deadline pour finir le livre. On a fait une nuit blanche. Le lendemain, on partait en Suède pour aller voir Ramzat. Donc on est explosé. On va, donc on a rendu le livre, on l'a relu. À 7h du matin, décollage en Suède. On arrive. Ils nous ont mis en surbooking. Big Rosti peut partir en Suède, mais moi je suis obligé de rester en France. Mais comme c'est une interview et un contenu qui est vraiment hyper important, il faut que je sois présent. Donc ils me font passer. Par... Ah oui, donc je pars pas à 7h le matin, je pars à 19h le soir. Et au lieu de faire Paris, Stockholm, je fais Paris, Barcelone. Stockholm. On de... Je devais avoir un hôtel à Barcelone. Finalement, il n'y a plus de place dans l'hôtel. Je dors euh, comme je peux sur un, vieux... sur un vieux banc. On passe deux jours à faire tous les contenus qu'on veut. Finalement, on arrive à faire tous les contenus qu'on veut, mais on est tous éclatés. Et puis, à la fin, on rentre sagement en France. Et résultat, on a réussi à faire le livre, les contenus avec Ramzat. Tout va bien, mais on est encore passé par des trucs euh, absolument
1: compliqués. Ouais. bah c'est une... Super anecdote. <rire> et donc, c'est, elle est, et tu, disais, tu, tu dirais qu'elle est symptomatique de, de, de l'aventure la soeur. Alors.
2: Ah, c'est, c'est toujours comme ça. C'est toujours oui. comme ça. Là, Big Rusty, quand il est parti, avec, euh, quand il est parti euh, couvrir Nassourdi Mavoff au mois de janvier, son avion a eu euh, je ne sais pas combien d'heures de retard. Euh, et donc, ça nous a fait très peur. Parce que forcément, euh, quand, y a, quand il faut suivre un athlète, il faut être avec lui assez régulièrement. Et finalement, euh, finalement, ça l'a fait comme il euh, y avait euh, énormément... Pareil, voilà. Le, le... Ça, c'est... Ah, non, si ça, c'est une très belle anecdote. Ça, c'est la dernière... Non, mais ça, elle, elle est très bien celle-là. C'est euh, le combat Cyril Gann-John Jones qui va être le plus grand pour le MMA français au global. <rire> euh... Donc, ce qui se passe, c'est que... Euh, on... Il y a toute la semaine de combat qui se passe de manière assez classique pour Nasourdine. Euh, C'est assez compliqué à chaque fois quand Rusty part parce que forcément, euh, comme Rusty fait beaucoup de choses, euh, bah, quand il n'est pas là ça se sent au sein de l'équipe mais c'est quand même très important qu'il puisse suivre les combattants en plus près parce que c'est, c'est clairement le meilleur là-dedans euh, on est là, on est en train de voir ce qui, a, ce qui est possible et on ne fait pas trop de contenu au cours de la semaine à part suivre Nassourdin alors que d'habitude quand on est aux Etats-Unis on en profite pour quand même réussir à faire des interviews qu'on ne peut pas faire forcément en France et là le, le samedi matin de l'événement, euh, Rust, avec, je crois, le frère de Cyril Gann, il se lève le matin et il voit la T-Mobile Arena, qui est donc la grosse salle aux États-Unis, qui, les gars sont en train de... Et c'est, c'est, Pierre, tu vas te dire, mais c'est incroyable que ça arrive à ce niveau-là. Ils étaient en train de faire des tests d'affichage en affichant le poster Cyril Gann contre John Jones. Mmh. Et le mec a merdé, en fait, parce que normalement, tu sais, tu es censé voir ça sur ton écran d'ordi. Et le gars a merdé l'affiché l'a en plein centre-ville de Las Vegas. Et en gros, Rust et le frère de Cyril ont vu ça. Et on a eu l'exclu mondial de l'officialisation du combat Cyril-Gann-John Jones. Donc, le tweet qu'on a fait, je crois qu'on a fait plus de 1,5 million de reach. Enfin, c'était, c'était colossal. enfin Tu vois, pareil, parce qu'on bah, était là au bon moment, mais bon. Fallait quand même être, être jusqu'à Las Vegas. Quoi.
1: Mm-hmm. Bon, super. Écoute, euh, j'ai ma dernière question parce que c'est ma question ah piège. Ben. Oh, ouais. Wow. Wow ouais, wow. C'est la question... Enfin, euh, <rire> ce pas piège, mais souvent, je demande à mes invités qu'est, qu'est, qu'est-ce que tu aimerais que j'invite euh, ah. dans ce podcast sur un format un peu comme ça ou un format Big Boss ah bah format Big Boss. Mais enfin. elle est piège parce que parce qu'en fait derrière je demande à l'invité si tu peux mettre s'il si peut mettre en relation. tu vois. Ah mais pas de souci
2: <rire> Elle n'est pas piège du tout. Et ça pourrait être très intéressant, donc euh... Avec Fernand Lopez, donc ouais. euh, avec lequel j'ai un podcast qui s'appelle King and the G. Donc, c'est lui le king. Donc, c'est l'entraîneur de Cyril Gann. Yes. C'est lui qui est propriétaire d'Ars Fighting Championship. Il est manager de Cyril Gann aussi. Et c'est vrai qu'en termes d'influence sur les masses, c'est une personnalité très polarisante. Donc, ça, c'est important de le dire. Mais c'est parce que Fernand, il sait, comme Conor McGregor, qu'à un moment donné, et je pense qu'il a fait le, le switch, enfin, après, il t'en parlera beaucoup mieux que moi, de à un moment donné, tout le monde peut pas m'aimer. Donc, si mmh. tout le monde ne peut pas m'aimer, autant que tout le monde parle de moi. Donc, il faut que j'aille, je pousse le curseur x15 000. Tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui l'adorent, mais c'est lui qui fait vraiment le sport en France. Et donc, je pense que ce serait intéressant de l'avoir pour toi dans le format Big Boss, parce que là, tu vois, tu as eu le « média » le plus influent. Et donc mmh. là, d'avoir la personnalité qui euh, fait vraiment… Euh, qui fait vraiment le sport qui a connu plusieurs générations et qui en même temps est vraiment dans le business parce que c'est lui qui a arrêt, c'est lui qui sait comment on gère des négociations de contrats avec l'UFC et comment on fait des carrières avancer des carrières, c'est intéressant. Après okay. bon, ça fera peut-être trop de
1: MMA pour toi Pierre. Non, pas du tout, j'adore ça.
2: Ah bah formidable.
1: <rire> euh, écoute, merci beaucoup Guillaume, c'était euh, passionnant, inspirant, énergisant euh, ah. grâce à ta, à, ta, à ta personnalité qui est qui irradiante c'est oh, vrai wow, merci, euh, merci à toi et puis euh, longue vie à la soeur
2: oh, merci beaucoup Pierre longue Ciao. vie à toi, tout court salut salut
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas partagez-le à vos amis et sur vos réseaux je suis aussi très preneur de vos retours de vos suggestions d'invités enfin si vous voulez soutenir Dream Team continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute le podcast se développera grâce à vous